0: 年仅三十岁的少年股神 M G K， 花不到十年的时间，就用五十万滚出三千万的投资目标。那涨停第一天就打开了，这样
1: 的反应那我认为短线的就放一，我是我放空它。这个绿色的标
0: 是，我昨天放
2: 空的定位，红
0: 色的标是回补的定紫色挺顺，红色挺力。那至于获利的关键呢？今天我们就找了 M G K， 还有华南永昌业务经理陈荣荣。不止教你用三招看穿盘中的关键转折，还秀出对账单实战教学。到底如何在股市里天天赚钱？一起来听听他的说法。瑞正，我们相关经济学做了五年了，你觉得哪一种投资方法最困难？就是我们今天要聊的当中，对啊，你不觉得刚刚很难吗？<笑>因
3: 为我听过赔钱的案例很多哎、欸欸，不是
0: 几乎都是赔钱案例，对、嗯。除了来的老老师之外，其实我一直想说，到底有什么样的秘密哦、喔？就是到我们都没有了解，所以我们今天还要再请到这个少年股神哦、喔、，NGK 哦、喔，到底就是要很有交易经验之后才能去做当中吗
1: ？哎、嗯欸，我反而觉得是你要先做当中才会很有交易经验。诶、欸，因为。当冲是每分每秒都在做决策的嘛？那如果你是做波段的或是价值投资人，你可能一季决策一次。那你在决策的这个练习次数觉得比较不足。那像我自己本身，很多人会问我说，为什么你想要做当冲？为什么会从这個开始做？那因为小时候想要赚很多钱嘛。那我弟己大概算了一下，如果我在二十岁的时候我有一百万、嗯，那我同时又有巴菲特的投资的天赋，我们知道年化大概二十以上。那让我们复利十年，到三十岁的时候可以变多少钱、嗯？如果我们不吃不喝不花用的情况下，那我们到三十岁的时候会有将近六百多萬,万。那对很多人可能会觉得，哎、欸，三十岁六百多万的存款已经很不错了。对呀、啊。可是大家要想一件事情是不吃不喝不而且
3: 还有巴菲特天赋，其实很
1: 严格，很严格。<笑>所以我们给他打个八折，那可能剩四百八十万。那对我来讲，我觉得这样的数字是不足以改变不够看不上眼，不是。应该说，我想我想要的生活就是,是更多。我想要生活是更多。那如果今天我们每一天赚零点五 percent， 但当冲不是每一天都可以赚，对啊。那我们只是打一个比方，如果我们靠这种不断的靠一个周转率去提高我的报酬的话，我觉得或许对我的目标而言，这是一个可行的办法。所是。就会以当冲做一个出发点、哦。你那时
3: 候目标是多少啊？是现在靠当冲一路杀到现在有达成了吗
1: ？有。
0: 哦，所以你一开始的时候，你的本金可以给金秀啊就是五十万，五十万，二十岁
1: ，二十岁到二十四岁的时候才存到五十万，所以我刚才是讲个比方，啊、哦，那可能打工的时候存到钱，参、哦、加学校竞赛有点钱。那开始慢慢用这个钱，那学生时就开始一做一做，慢慢做上来这样
3: 是。好，不过我们刚刚听到的就是周转率嘛，对不对？然后你在第一线，你有没有看过真的是用当冲这个方法，然后赚到钱的故事
2: ？我有个客户还蛮厉害的，他当冲省一月结都可以赚到百万以上。百万。对，就超级高的，然后获利就真的是很漂亮，也很稳定。那有一次我终于有机会可以去参观他的操盘室，就想说他趁机跟他好好讨教讨教他的交易逻辑啊。策略是什么？就是怎么可以有这么好的获利？那这位客户就跟我说，他觉得交易难的不是怎么操作，而是要怎么去调试我们的心态，战胜心魔。嗯、他分享给我他的方式是只设停损，不设停利，并且唯有对自己够狠，才能够在市场上生存、嗯。他是认为说我们能控制的只有亏损，就是错了，就是要停损才能够从中学习经验。那至于获利的关键呢，是不要去预测说要赚。多少，而是交给市场上做决定。嗯、分享这位客户的投资心法给大家做参考。不过还是要提醒一下，就是当冲真的是不容易，嗯、这位客户也是付出了很多努力才能够有这样的结果。大家在做当冲的时候，就一定要谨慎小心，注意风险，遵守纪律
0: 。我觉得谨慎小心遵守纪律之外，其实如果挑错标的，再怎么谨慎都没有用、啊對，对不对？<笑>對而且猜错方向也没有用嘛，对,對,對不对？多还是空嘛？那到底他这个有没有什么心法？嗯。
1: 呃，刚才昨天哥讲到关于选择标的的这一块嘛、嗯，那我自己比较事情，像像这边写的，第一个是我们要知道现在时下在夯在炒的是什么族群，再是族群里面的相对强弱势是,是哪一些股票，那第二个事情是。我们要知道市场在期待的是什么事情。嗯、假设我们讲最近两个月的事情好了，嗯、合一在中国的新药有通过一个新的药证、嗯、可这件事情其实它卡了一段时间、嗯、所以大家可以发现合一的股价是上下盘整，到一个地区又跌不下去，然后上去也上不太去，嗯、因为它就是这件事情还没有确定。是、嗯欸，上个月这件事情刚确定之后呢，哎、欸，股价跳空。涨停，后来它就掉下来、嗯哼。那为什么会掉下来呢？因为太多人在等这件事情了。嗯、那为什么等这件事情会成为一个这么大力度呢？因为我们要知道，它那个软膏在中国市场非常的大、嗯。那回推有多少病人？回推 EPS 是多少？其实这个是算得出来的。嗯、所以我们可以给这个股价。加上这 EPS， 我们可以去算它的目标大概到底,到底多少。是。那我们知道这件事情之后，如果它上去涨不动了，那我们认为这件事情差不多就到此为止、哦、那我们就在当天可能就反手去放空它。是对，这就是市场的期待的事情。那第三个才是我们讲的细部的观察，盘中的，比如说我们观察 OTC 指数，像今天是连续好几根红棒的第一根黑棒，那今天就。开始杀的可能就比较重一点，嗯嗯，那再來是成个股的成交明细跟无朗挂单、哦，这些都是我认为在盘中可以去观察股票的一些细节，可以去观察的内容。对，那、嗯、可是
3: 我很好奇，市场上资讯这么多，你刚刚举的是中国的例子嘛？对。我周末看的是中国有很多科技公司出了很大的危机，经济不好。那我的问题是，这么多的资讯，你要怎么把它同整筛选出对你选标的有用的资讯、嗯
1: 、你要先预期说它有没有波动，再看它故事简不简单。很多人说我们只做成长股的原因，是因为成长股故事简单，就是供跟需、哦。可是科技股的部分，它就是因为一代一代的这个科技进步的非常快，所、嗯、以水很深，水很深。所以一般的民众可能像我没有专业的科技背景的，那我可能就不了解說。说那它的故事是哎、欸、是它这个报价要上涨、下调，还是有新人进的加入？那我可能就不了解、嗯。那所以我只做我了解的部分。理对,對，
3: 那故事够简单，你找到主流族群之后，你会不会举一个例子跟我们讲你是怎么操作
1: o、okay, k 那我们可以看到。这个新闻是二零二三年十月四号的时候，这个基泰建工建设公司呢处分掉了这个中校大楼，拿一百二十五亿卖出了它这个大楼、嗯，那它的预估的这个处分率高达了五十亿人。那很多人会觉得说，哎、欸，这个好像是赚了非常多钱。可事实上，这个新闻在两年前就已经有了啊，因为两年前在中校西路上基泰建设这栋大楼，当时就已经招标过一次，只是当时最后的结果是。他没有顺利的卖出，他改成了私下的溢价、嗯。但是我们当时看到这新闻的时候，我就想要，我就认为说这间公司是有意出售这个大楼的、嗯。所以那时候就有分析说，怎么样的买家是符合可以买这栋大楼？比如说，我们知道寿险如果买大楼，它有需要一个最低的投保率嘛？那、嗯啊、当时可能是找不到买家的。那我们至少我们知道一件事情是，这栋大楼它是有意要处分的。所以其实我们就一直在等，有些人是。买的之候等等到卖掉大楼的时候，就把这个部位出掉，因为这个储备利益非常的大。那所以当时这个新闻出来的时候，我知道市场上很多人在等这个消息，即便它前面发生了，比如说大楼倒塌、啊、这些比较对公司比较不利的这个新闻，但这个讯息出来之后呢，嗯，我们可以看到这个绿色的标是我当天放空的点位，红色的标是回补的点位。嗯哼，大家要想一下，基泰的股价大概是十七块左右，那它这个换算成 EPS。灌进去，对于这股价的影响大不大？的理论上来讲，应该可以涨停两三天吧。可是它涨停第一天就打开了，代表我认为很多人在我们讲蹲，很多人在蹲这件事情的人，在它涨停的时候，把它的部位除掉了。哦、oh. ，所以我认为如果它不涨停的话，那这个利多反利多反应可能就结束了。所以我大家可以看到后面这边有一个成交明细，这是其中一个账号的成交明细。那我刚才补充一下龙龙讲的，他说他那个很厉害的客户呢。做到一件事情是盘中只停损不停利，那我也在做这件事情。我、哦、为什么我可以报到这里说，哎、欸，我尾盘在补，因为我只停损不停利，所以但是正月是当冲，所以我收收盘的时候回补嘛。那大家可以再看看一下这个委托种类的部分，我是用融券卖出的，哦、因为这牵扯到后面有无券被锁的风险，所以我是用融券卖出。嗯嗯那这样子盘开盘的时候，发现哎、欸，利多好像没有股价的反应没有那么强。那我认为短线的就反应完了，所以我去放空它，然后做一个这个当天当冲的这个交易。那
0: MGA 提是专业的交易人，所以你有自己的这个操盘的这个这个战情中心嘛，对不对？<笑>可是，一般的小资主实际上没有办法有这样子的的设备的时候，他们有哪些工具可以使用呢？还是说你有建议要真的要花大钱吗？嗯
2: ，没有。其实通常高手喜欢用电脑下单，是因为电脑可以组合好多个屏幕，那、嗯、每个屏幕都可以放不同的试窗。那现在其实只要有一只手机，也可以整合很多的电脑功能、欸、对，华南永昌证券这次就有推出新的手机 APP， 叫华南一子充，它就有针对手机当中做出了很多方便选股跟快速交易的功能。举例来说，像目前各家券商 APP 如果要下单的话，都必须要从报价试窗跳转至下单试窗，才能够进行委托。以子冲就有推出这个双次窗下单，它是在报价试窗的下面就可以直接放下单试窗，就不用再跳来跳去了，节省了切换页面上面的时间。嗯，那还有就是很多客户都还蛮喜欢用的闪电下单，现在在手机上也可以做使用。因为一般的下单画面需要 key 还蛮详细的资讯，像是股票的类别、股票的价格。那有一些投资人就觉得这样速度太慢了。嗯、如果是闪电下单的话，只要在想要委托的价格旁边点一下，委托大。就会直接送出。那再次确认试穿也可以进入设定做关闭。然后我们的华南一直冲的闪电下单，下面又结合闪电账务，就是直接可以看到金可冲、金成交跟金实现的画面，就大幅提升了交易上面的速度。嗯，那最后一个蛮贴心的功能是反向出清，因为投资人可能每天会交易很多档股票，可是到了最后一盘就是一点二十五分的时候，所有现充先卖未回补的股票都必须要做回补。那目前用。手机下单的话，就只能一档一档 k 可是最后一盘只有五分钟，所以时间上还蛮赶的。<笑>对、嗯，那一直冲就有推出这个反向出清功能，它是一件就可以把所有未回补的股票都做回补。那它也结合了即时损益试算，就方
3: 便各位投资人做使用。是，对、哦，有好的策略，有好的工具也很重要。你自己用这个 A P P， 你感觉如何？嗯、这么多。特
1: 色，其他刚才讲的这个我非常的有感哦、喔，就像他说这个反向出清，因为我知道我们在做当冲的时候，可能不会只做一档、嗯，我们可能一天在开盘到收盘的时候，同时持有是二十档股票，就、嗯、是十五二十档三十档股票、哦，那你要想，如果说我们今天都运气非常好，我们的只停损不停利，到最后一盘你要回补了，那每一档股票的张部位的张数呢又不一样，那你同时你可能下面已经有挂了委托的买进要回补，那张数就会很很飘嘛，因为有有的多有的少嘛。嗯那这时候，如果你从一点二十五分最后二十五分到三十分集合竞价的时候，你要一档一档去点，然后算数字，其实这非常麻烦。如果盘中跟朋友出去吃饭，跟同业交流吃饭的时候，然后大家一点二十五分一到，原本大家聊天聊得很开心，嗯、突然间大家都開始,開,始开始用手机按,按，了，然后按按到三十分的时候，欸、还会有还有漏掉的，就是你可能原本要冲掉的部分没有冲掉，所以我觉得这个功能就非常的好，就是,是对。
0: 所以它就是在这个紧迫、这个时间紧迫、定人的时候可以来使用就对了啊。对，对。那我想问荣荣，那如果是你的话，你会建议大家怎么样去走找这些当冲投资的标的？
2: 嗯，一般客户在做当中是喜欢做波动比较大的股票，嗯、因为比较好玩嘛。嗯、那如果是用电脑选股的话，就还蛮常会利用特别报价去筛选出一些像是量大股。那现在在一字窗上面，就是也可以看到强势股跟弱势股这些这些资料了。那其他像是资金行情跟产业涨跌，也可以轻松在里面做查询。就如果出门在外，你只有一只手机在身上，就也可以拥有非常完整的资讯。我刚在玩这个 APP 的时候，还有看到一个
3: 什么要看拍照的功能。那是什么
2: ？嗯,嗯，那是我们一个还蛮可爱的功能，是整股即可拍、哦。它是只要开启拍照的功能，所有不管是报导还是电视，只要是你们感兴趣的股票，都可以直接进到手机里面、欸。所以我就觉得这超高科技的，因为现在很多投资人都会看电视投顾老师做分析嘛、嗯。那有时候电视上会一次出现好多档，就是可能今日推荐股票，那你来不及炒下来，就可以使用这个功能，就拍照。对，只要拍一张照，它所有画面里面的股票都会直接进到手机里面。这么厉害。对啊<笑>而且 ，AI， 对,對啊，很 AI， 然后还可以直接加入最爱，就是以后要观察都很方便。是啊，另外我很想
3: 问，就是呃，短线有时间看指标吗？如果有的话，你会推荐什么指标特别注意
1: ？呃，关于指标，其实很多人问过这个问题哦、喔。但其实我个人在我自己身上，也、嗯、看到一些厉害的前辈身上、嗯，我看到赚非常多钱的前辈，大部分人都没有在看指标的。
0: 嗯，对，他们就用
1: 数字数字说话對。对，尤其是做短线的，人，长线可能有啊、嗯。那短线的人，因为市场上我们 trade 的是一个市场短线的情绪，那你看指标，其实大部分指标是有价格去算出来的。对。那我们为什么何不直接看价格？何不直接看它挂单的反应，是去判断这个市场上目前的情绪在哪里？是,是要达到顶点呢？还是当到谷底呢？那我们是要在这个情绪的转折点去做操作、哦。可是指标可能就会相对于。这个价格量落后，又落后了一点点，所以我个人是不看指标
0: ，所以，如果是你从量跟价，你怎么样去感受或者是观察市场的情绪？嗯
1: ，呃，观察市场情绪，我们也是要有第一个第一步嘛。你要知道这个市场上目前在讲的故事是什么。如如果说你当天看，你可能只能看到一个片段。可是我们今天做当中，很多人认知是，我当中就是当天的资讯，当天的决策。可像我刚才前面举的例子，我们早就预期会有这件事情，只是我们不知道什么时候发生。等它出来之后，我们可我们才能有预先好的剧本去做应对。嗯，那我再举一个例子，比如说前一天有某些股票涨停的，嗯，那我们会去观察，现在很多的软体非常方便，我们可以观察说这个涨停是谁买的，呃，集中度高不高？那涨停买到的这个人是谁？他过去的手法是怎么样？哦，那我们去进而去分析说，那他隔天是怎么出货？那我们去怎么应对？它会不会有突然间拉起来一种可能？所以我们必须知道昨天的故事接续到今天，我们如何反应？那这样子才是一个完整的做法。哦，超重要，不是
3: 看当天来决定嘛？对。對嗯是因为我们少年股神来到节目嘛，我倒是有听说一些是股神跌下神坛的故事
0: 。<笑>阿弥陀佛在，这期节目恰恰好像好不敬哦，好不敬
3: ，对不对？<笑>可是我想知道是为什么。然后你第一首有没有听过这种哇，真的没办法再称神的故事？嗯、有
2: ，之前有一个客户，他那时候刚跟我开户，就天天做单冲，然后连续赢了一个礼拜。我还想说，哇，他怎么那么厉害？就是算金额不是很大，可是就是稳稳的赚零用钱。我就想，我也要学习这种方式。对啊，我就去跟他聊天。那这位客户就跟我说。哎呀，我们平常看那些技术指标都只是参考，其实市场上有一股主流，只要顺着这股流势走就会赚钱。他说的，对，然后他就默默拿出命盘开始算紫微斗数，<笑>对，然后跟我说以后可以关注什么股票啊，要怎么操作。是，对，那因为这位客户的选股方式真的是蛮特别的，特别，对，就让我印象很深刻。后来大概过了两三个月，我就突然想到，咦，他怎么？就是一阵子没出现了，对，就去关心一下，然后客户才跟我说，他这几个月就输了好几百万，还蛮深受打击的，就要先休息了。是，对
0: 啊。哦，是一个 A 盖、欸、八字要还是不够不够硬，这样子，还是不够、嗯、硬,字還是不夠硬。没算出這樣。五局没有作命，要赚钱是很难的、啊啊，对啊。所以，我还是要问一下 NGQ， 就是我发现好多的散户当初毕业哦，他就败在这两点哦。第一个叫不认输，甚至不知道什么时候算输
1: ，为什么？因为很多人觉得他自己并没有输、嗯，就是让我们知道很多房间的散户的朋友，他可能买一张股票之后，然後股票下跌在我们的认知里面，他就是赔钱。可是在他自己的认知里面，他觉得，欸、我还没有出，
0: 我还没卖，就是没有赔
1: 。对，所以他就會有当从。变成隔日冲，隔日冲变成波段，波段变成价值投资，然后一直给自己找这个接续下去的理由。<笑>是，而其实你要认清的事实就是，昨天有下跌，你就是已经输了，而不是取决于你有没有实现它，未实现就算输了。那我认为这是散户最大的通病之一、嗯。对，是。那第二个的话，不知道自己要赚的是什么钱，就是我们认为每一个策略呢，都有自己要抓到的一个行情。嗯，比如说做多的人。那当然，上涨它会赚钱，对，做空的下跌它会赚钱。做盘整，比如说我们选择权收时间价值的，那它是赚盘整的钱。那它是对应好什么剧本，我这个策略要赢，什么剧本我这个策略要输、嗯。那你不能错乱。比如说我今天做做空好了，就股价上涨了，然后哎、欸、我是赚钱的，这样就不太对。嗯、即便你是赚钱，可是你不太对。又或者是说我今天是做多的。就股价下跌了，然后熬单，熬熬熬，最后被熬回来了。然后你这一笔是赚钱的，可是总有一次是你永远熬不回来的。是，对，所以你的策略要赚什么样的行情？我认为你要清楚的知道什么行情该输，那你该输就要输，是，这很重要。其实我觉得这两点合合并起来，就是
0: 很多人比较有侥幸的
1: 心理。对，没错，对。
0: 嗯
2: 那我在提醒大家，在交易规则上有哪些就是现冲比较常会遇到的问题。首先就是一定要注意股票能不能够做当冲、嗯。对，因为不是每一档股票都可以做现充的、嗯。对，大家可能没有注意过，可是下单画面旁边都会有显示这档股票能不能够做现充、嗯。所以有些客户可能买了股票才发现怎么不能够做卖出，那这一笔股票就必须要做交割、嗯。那又因为很多客户可能买了五十万，买了一百万，原本是打算做现充的，就实际上也没有准备那么多资金在股票上面，那就会产生交割上面的风险、嗯。对，然后再来就是整股跟零股是不能够。边线场的。对，有些客户可能买了零股，发现整股的价格怎么比较好，想要去整股做卖出，可是这样子是不能够算现充，就是不能够享有交易税减半这项优惠、嗯。那反之，如果你先买了整股，再去零股做卖出，也是不能够算现充的。嗯哼。对，最后最重要的就是现充先卖，一定要记得回补，就是即使快要所涨停的，也要想办法补回来、嗯。因为如果到收盘或是盘后，这档股票都没有做回补的话，那我们券商就必须要去市场上做。标界，那标界就会产生一个标界费，最高可以是收盘价的七趴、嗯，就还蛮惊人的、哦嗯。对，很高、嗯。对
0: ，所以我觉得今天这个听完之后啊，我觉得我们要先下载这个 A P P， 来好好研究一下了。谢谢两位，谢谢，谢谢。啊、謝謝你股神好像很遥远。<笑><笑>